1: ミュージックキュレートこの時間は業界で活躍するさまざまな方に裏話をお聞きしていきたいと思います、えー、本日もあの先週に続きましてご出演いただくのは産声株式会社代表取締役社長の岡田和夫さんです岡田さん本日もよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします
1: 岡田さん先週はですねあの本当にあの、はい、音楽の,あのエリアプロモーター時代から、はいはい、A&R の話で、はい、1>, あの1週分がもう早くも終わってしまいましたので、はいはいあの本日は音楽以外もさまざまな業種の方と岡田さん、はい、コミュニケーションを取られていると思いますのでその辺りの話を、はいろいろ質問させてください。はいはい、岡田さんがまず最初に音楽から、あの、はい、ちょっと視野を広げて、はい、あのそのきっかけになったこととかが、もしあれば。まあ、はい、あの独立された晴れ晴れ設立したきっかけとかも含めて、はいはい、ちょっとぜひお話をお伺いできればと思います。はい
0: はい、ありがとうございます。もともと、あのテクノとか、クラブミュージックが好きで、えっ、ー、とレコード会社。行きたいというところで、まあエイベックスに、まあ、あの円頂い,いてっていうところで、働いていて、やっぱり、あの二千。2000 10年9年とか8年ぐらいからちょっとこう今までのメジャーではこうヒットしてなかったようないろんなアーティストがオリコンチャート上位に入るようになったりとかしてきたりで僕 ABEX 最後の年はあのドワンゴさんがレーベルをやっていて歌い手とかボカロ P のレーベルを立ち上げてその担当をやらせてもらってたんですけどやっぱり売れ方とかが今までと全然違う。ニ、うん、ニコニコ生放送をやるだけでいきなり予約がどんどん入ってくるみたいなところを見てなんか今までだったらみんながみんな聴いてるような音楽じゃなかったのが聴かれ始めてるみたいなところをやっぱすごい感じてまあそれでちょっと自分でやってみようと思ってまあ独立してっていうところがまずあの最初のきっかけでした。でそのの後まあ音楽の仕事をはいいいろろやっていきつつまあ、縁があってキャンプファイヤーというクラウドファ
1: ンディングの会社
0: で、まあ、営業と広報の責任者とこに出してもらってたんですけど、はい、なんかそのアーティストのブランディングとかプロモーションプランを考えるみたいな考え方が、うん、実は他の業界にも役に立つんじゃないかみたいなことを感じてまあクラウドファンディングの仕事って楽しいなみたいなところ。ただ IT 業界的な考え方が一部自分にやっぱ合わないなっていうのであのまた飲食業界がご縁があって
1: 働いて,いて。
0: と、ね、いうところでただコロナ禍でまたクラウドファンディングが注目されたというところで起業をしてあの産声というサービスを作ったという感じでございます。
1: うん、へそのなんかこう全然知らないあの業界に飛び込むことってすごい勇気いることだと思うんですけどそのあたりは割と自然にこう接続でできるものなんですか
0: そうですねなんかあのやっぱり ABEX をやめてから自分の時間じゃないですけど
1: あの、うん、自
0: 分でいろいろやること決めなきゃいけないってなると、まあ、自分で会う人とかもやっぱり決めていくってなるとだんだん音楽業界の人以外とも会う時間ができてきてっていう中で、はい、まあ話してみると。も,もちろん考え方が違うとかなんかあの通じ合う部分ってなんかいっぱいあるんだなっていうことを、まあ、どんどん気づいてたっていうのがあって
1: ああなるほどっていうの
0: で、はい、まああまり深く考えるのをやめたと言いますかもちろん<ー>あの業界によって考え方も違ったりとかスイッチ切り替えないと難しいよねっていう考え方もあるのも当然自分はその辺はあまり気にならなかったというか
1: なるほど、はい、あのー今に至るまでの,その産声の,あのクラウドファンディングのサービスを今メインでやられてると思うんですけど僕もですね実はあの一度クラウドファンディングで映画をあの作らせてもらったことがあったんですよ。でちょっと自分の話をあの少しだけ今日ちょっと岡田さんに聞いてもらいたいなと思って「のパパのお弁当は世界一」っていう渡辺利美さんあの東京生放送セットの利美さんに出演いただいて。えっと、父親と娘さんのお弁当がつなぐ絆みたいな物語で娘役を武田玲奈さんで。俳優を清原翔君とか出てもらったりとか,なんかあの自分の少ないこう人脈とかからあの無理やり出演者だったりとかあの音楽はその当時自分が A&R をやってた片平里奈さんっていうシンガーソングライターにお願いしたりとかも本当になんか自分の,その当時のもうまだ30代前半とか20代後半だったと思うんですけど持てる人脈を全部つぎ込んであの映画を企画プロデュースのまあちょっとマネっこじゃないですけどなんちゃって企画プロデューサーみたいな感じで全部やったんですよ。やる時に当然資金とかもないからクラウドファンディングとかいいよってあの言われて、まあはい、当時のあるサイトの方でやったんですけどもうこれが死ぬほど大変だったんですよ。すもう本当にいわゆるちょっと梱包から発想だったりとか。はいもう一つ一つもう全,部こう全部自分たちでそのリストだけもらってその人たちのメールアドレスとか調べてメール返信やったりとか,でなんかその時に本当に孤独を感じたんですよね。このクラウドファンンディングってサービスとの向き合いがまあ今よりももっと仕組みがその会社さんのサービスも違うかもしれないんですけど今は当時はやっぱりもう基本的にあのそのプラットフォームだけを借りて、まあ、あとはもう全部あのこっちで全て完了させないといけないのに僕もなんかその周りを巻き込む力がなかったから完全に一人でやっちゃっててなんかそういうこう思いをしてあれからサービスから離れてる自分がいて、もう一度こう、何かをきっかけに、あのサービスと向き合いたいなと思ってました。は<笑>すみません、なんかちょっとしたエピソードなんですけど。いや、めちゃくちゃ、は
0: い、あの僕、はい、この作品知ってますし、
1: あの僕。ああ<ー>、<う>本当ですか。そのセット大好きだったんで,<笑>で。そうですよね、僕も大好きです。はい、はいはい、
0: めちゃくちゃあの学祭とかまで見に行ったぐらい好きだったんで。あ、そうなんです
1: か。か、はい、はい、で
0: 、まさかとしみさんがお弁当でこんな有名になるとはとか思いながら、当時。
1: 本当ですよね
0: 僕はクラウドファンディングの仕事をしてなんなんですけどクラウドファンディングって本当いいところももちろんいっぱいあるんですけどうん、うん、本当大変で面倒くさ
1: くて、はい、あの
0: 決していいものじゃないところもあると
1: いうか
0: 僕自身はやっぱクラウドファンディングにそんな興味がないというと語弊があるんですけどやっぱりこのケースでもそうですけど映画をこう公開していく上での、まあ、プロセスの一つじゃないですかクラウドファンディング
1: 。ファンを
0: 巻き込んだり、はいまあ、もちろん必要なお金を作ったりみたいなところってこれってゴールじゃないというか,なんかクラウドファンディングが終わった時にやっぱりスタートすることだと思うんで、はい、なんかクラウドファンディングもちろんクラウドファンディングをやるっていうプロセスでは重要なんですけどなんか最終的には別にクラウドファンディングでなんか燃え尽きてる場合じゃないというかなるほどでやるのが本当に僕いつもあのお話しする時は大変ですよって話はするとで魔法の杖じゃなないしあ、うん、あのかりりやっぱり難しいものです難しいっていうのは本当に目標通りにいくかっていうところが難しいっていうお話をして、うん、もちろんクラウドファンディングの良さとかも話すんですけどっていうところはあるそれはでも僕がもともとはやっぱりレコード会社でそういう仕事をさせてもらってたっていうのが大きいなと思ってて。うんうんあのレコード会社とかの人だったり、まあ、事務所の人だったり、アーティストからするとやっぱり通過点にするね。なるほど。だから、そこはすごい心がけていて、僕らはいろいろ他の会社との差別化の一つしてるんですけど、そのうちの一つは、結構そのページ作成とかも僕らでやらせてもらったりとか、はいうん、あ実は PR もあの僕らの方でもやらせてもらえるような体制を整えていて、外部の PR チームと一緒にやってるんですけど、うんうんそこのトップももともとハードコアのバンドのボーカルとかやってた人で
1: 、はい、あこ
0: ういうプロジェクトだったらやっぱこういうとこさしに行かなきゃいけないですよねみたいなこととか、まあ、それってまあアーティストのなんか宣伝プロモーションプラン考えるのにちょっと近い部分もあるなと思っててもちろんあの確実にじゃあこの番組させますっていうようなあの約束をするものではないんですけどなんか一緒にそうやって動くみたいなことは実はやらせていただいていて僕、クラウドファンディングやるスタッフが、はい、まあ少なければ少ないほど、やっぱ孤独というか、うん、そうですよね。もういろんな対応しなきゃいけなくなるんで、うん、それをなんか少しでも、あの、サポートできたり、軽減できたり。やっぱエンタメの仕事をする方って、まあ他の職種の方もそうだと思うんですけど、うん、やっぱ基本本業が忙しいじゃないですか。うん、だからクラウドファンディングにそんな時間使えないよみたいな、ねか
1: うん、とか一回やっ
0: てみてもういいわみたいな
1: 声ってある。うんうん
0: で実は僕は昔僕のリリックの棒読みっていう、まあ、今「リオスというバンドで、はい、田中っていう名前でやってるアーティストの、はいまあ、アータンとかやった時代にあの、はい、自分でクラウドファンディング僕が窓口でやったことがあって、うん、なかなかしんどかったんですよ。あのそういう意味でもなんか少しはその辛さだったりとか分かってるのでそこをいかに、まあ、軽減するっていうのが大切かっていうことで、まあ、やらせていただいてる。まあその分いっぱいプロジェクトをなんかやるというよりは一つ一つ丁寧にやるということをモットーにしてるっていうような感じで、うん、今会社を運営させていただいてます
1: 。すごいあの共感できるというか、はい、あのやっぱりこう差別化ってすごい大事ですよね。あのクラウドファンディングのサービスもいろんなサイトがあって、はいうん、じゃあここで。やる意味っっててだろうってそこをこう掘り下げるのってなんか僕もその音楽の,あのクリエイティブを考える意味でいいものを作ればいいっていうのはちょっとそれはそれとして根本的にはあるんですけどやっぱそれだけじゃダメだなっていつも思うんですよね。ここういういところが他のアーティストと違ってなんかこういうところをあの自分たちとしてはなんか押し出すことでなんか差別化も図れるっていうやっぱり毎回このリスナーだったりとかそういう方はあのやっぱ刺激も求めてると思うしやっぱ見たことない聞いたことないものをそれは音楽だけじゃなくてジャケットとか、うん、あの MV とかもそうだと思うんですけど、うん、なんかそういう話となんか通ずるものもあるなと今聞きながら、はい、あの思いました。手数料0円とかも、はいすごくこうちょっとインパクトがあるといいますかこ
0: れもやっぱりアーティストが自分でこうお客さんを動線を引いてやってもらうことが多いんで結局自分たちのファンを送客してるのにこんな手数料取れるのかっていう声とかもあったんでっていうのとあと海外でバンドキャンプという音楽のサービスあるんですけどバンドキャンプが毎週金曜日バンドキャンプフライデーといって手数料ゼロにしてもう還元するっていうことに。だったらまあ最初からゼロ円にしてその代わり買い手からあの僕らのあサービスを使う利用料としていただくその分まあ僕らが顧客にも向き合うっていうよう
1: なうんうんうんうんうん、うん、っていう
0: ことを打ち出していて、まあ、実際に普通にクラウドファンディングやる手数料を大体 20% 前後取られるいか
1: や本当かかるんですよね 1>, その1万
0: 円じゃ払った人って1万円全部自分がこうしてるアーティストなりプロジェクトに行くと思ってるんでそこをなんかまあ透明化したというか
1: っていう確かにはいそうですねそのやっぱりその 20% をやっぱりそのやる側もそうですし、うん、あのそれをこうサービスを使う側もやっぱりちゃんとこう明確化しないと今ってなんとなくあのこれ取られてるっていうのが多分一番ストレスになる感じがしますよねす今の人たちゃんとお金のに似合う対価といいますかうん、うん、そこに納得できたらなんかそこでやる意味があるなって。思うぐらい、みんなちょっとシビアですよね、すごく
0: 。さっきの差別化の話も、昔僕があのスカイハイ。仕事でエイベックス辞めた後に、まあ本人から、おの話いただいて。あの二枚ぐらい担当させてもらってたんですけど、やっぱりその外の、まあプラットフォーマーの方から。まあコラボレーションとか、なんかいろんなご提案いただくときに、やっぱりスカイハイと。当時まあトリプルエーの活動もしてたんで、トリプルエーの日高とは、まあ要は別の活動をしてるから。提案も別にしてくれって言ったんですけど、うん、やっぱなんかこれ AAA の提案と変わらないじ
1: ゃん、うん、おスカイハイらしい提案がないっ
0: ていうのがもうコッペして提案してきてるのも当然わかるし、うん、まあ忙しいのもわかるけど、まあ、担当だったりその当のアーティストからするとやっぱ全然思い入れ。なない人だっ感る、うん、僕らはその提案も、まあ、クラウドファンディングでよくある提案はこうですっていうところはもちろんあの提案させてもらうんですけど、うん、このアーティストだったらこういうのどうですかみたいなただそれも僕らが思う、まあ、プランニングなんで最終的にはまあアーティストなりスタッフマネージャーの方に決めてもらうんですけど、うん、まあみたいなことは毎回あのやらせていただくようにはしています
1: 。はい、あーでもなんか今の話もすごく分かるなと思うのは、はい、やっぱりそういうのってあのプレゼンされる側ってもう分かりますよね多分これちょ,分ちょっとテンプレ作ってて、はいはい、そのなんかアーティスト名とかだけを変えてるだけの,あのプレゼン資料とかもやっぱり分かるしもうちゃんとそこでやる意義というかちゃんとオリジナリティが提案できてこそ初めてやっぱりそれがあの周りのスタッフだったりアーティストだったりに伝わるし、うん、その、うん、スカイハイさんとねトリプル A の話っていうのは、はい、なんかこう向こうのこう気持ちも理解できるんですけど、うん、やっぱそこを乗り越えないとやっぱりいい接続にはならないですよね,すね、う
0: ん。やっぱりスカイハイの曲聞いてないだろうって思っちゃうっ
1: ていう<笑>ねそうです。よねこ<笑>こら
0: 辺のやっぱり理解がないっていうのは、はい、なかなか嫌だなっていう経験をしたので、逆に、うん、僕らが今プレゼンする。ことが多い立場なのでそこはやっぱりかなり差別化というか武器にはさせていただいては
1: なるほどでも絶対的にその産声が一番その音楽に理解があるクラウドファンディングのサービスであることは間違いないですよ
0: 小川さんがいるかあ
1: りざんとすありがとうございます続きははい、次回は飲みながらということで、はいはい
0: 、ぜひお願いします
1: 。<笑>ぜひやらせてください,、はい。ありがとうございます。今週も貴重な話をありがとうございました。ありがとうございました。和田さん、また今週もですね、はい、あの最後に、はいはい、ぜひ三曲ご紹介、はい、お願いします
0: 。はい、はい。じゃあ、今週は本当ここ最近聴いてる曲でして、まずえっとルイージアの十八歳の。ポートレートオブトレーシーという、あのじゃあこうパスの曲からとってるアーティスト名なんですけど。からザパーティーという曲、デフルームのサイレンズという曲のツーリストリミックス、あとルナロイヤルというラッパーの高所強調のリミックスでフューチャリングでシーダとワトソン、この三曲をお願いします
1: 。はい、小田さん二週にわたってありがとうございました。ありがとうございました。本日の対談お相手は u b o 株式会社代表取締まり役社長岡田和夫さんでした。ありがとうございました。ありがとうございまし
0: た。サブネ。Music k u e a t